0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Avec notre rythme de vie intensif, on veut toujours tout plus vite. Il suffit de regarder l'information qui court après les exclusivités. Pourtant, pour avoir une information sûre, celle-ci doit être vérifiée et ça demande du temps. Regardez les informations, les fils d'actualité sur les sites d'infos. Lundi soir, attentat sur le marché de Noël à Berlin. On trouve un suspect vers 21h30, un demandeur d'asile. Mais hier, la police annonce qu'il n'a pas commis l'attentat. Il est disculpé, disculpé il aura passé une mauvaise nuit et on se met à chercher le ou les vrais coupables qui sont d'ailleurs toujours en fuite à 7h. Ce trop oublié que tout le monde a diffusé l'information fausse très vite, trop vite. Et cette erreur sur le coupable a lancé des accusations sur la politique d'accueil des migrants d'Angela Merkel qui ne s'arrête pas malgré la non-culpabilité et de ses demandeurs d'asile neces- pakistanais. Des manifestations sont d'ailleurs prévues ce soir. Une nouvelle situation à gérer donc pour l'Allemagne que n'avaient certainement pas prévu les auteurs des attentats. Une fois l'information lancée, elle est très très difficile à maîtriser. Ici en tout cas, l'information elle est vérifiée, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 20h pour la matinale. Bienvenue
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Tot c'est un dieu égyptien, mais pas que. C'est aussi une association pour apprendre le français aux immigrés et réfugiés. Et ce sera notre sujet à 19h30. Les immigrés et réfugiés, il en est aussi question maintenant. Tout de suite, nous allons parler du projet Wainak alors des rats un appel où es-tu où es-tu alep où es-tu gouta chaque ville s'appelait à l'aide on a commencé à demander où es-tu et tout le monde s'est mobilisé Maintenant, nous en appelons au monde « Où es-tu Où es-tu » Six épisodes pour changer le discours sur les réfugiés. Voilà ce que propose le webdoc Wynak. Pour parler de ce sujet, on reçoit Simon Drouard, directeur des événements sur le projet, ainsi que Ronan Delacroix, head of media, à Make Sense Stories. Bonsoir messieurs.
2: Bonsoir.
4: Bonsoir Julien. Bonsoir Julien. Avec moi aussi Clémence de Radio Campus Paris. Bonsoir. 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 Alors, qu'est-ce que ça veut dire, euh, Wainak, le le mot, et comment et pourquoi a été fondé ce ce projet
2: Bah, Wainak, euh, comme comme tu as pu l'entendre et comme euh, c'était dit par par le jeune Syrien euh, dans dans la bande-annonce au début, euh, ça veut dire « Où es-tu ». Et ça a été un cri de de ralliement euh, de toutes les familles éloignées et dispersées euh, par la guerre en Syrie. Et, euh, et c'était un mot qui était très utilisé, que ce soit sur WhatsApp, euh, que ce soit sur les, sur les réseaux sociaux ou même écrit sur les murs. Et, euh, et donc, moi, personnellement, je ne parle pas arabe, mais c'est un de nos réalisateurs, Nessim, qui a, qui a trouvé ce nom pour, euh, pour la série. Et on a tous trouvé qu'il fonctionnait vachement bien parce que ça... Ça lance, ça lance l'appel aux familles, mais ça lance l'appel aussi à tout un chacun, à tout citoyen. Ben, où es-tu Où est-ce que tu te places, toi, par rapport à, par rapport à cette crise des, des réfugiés et, euh, et on parle beaucoup de call to action. Euh, et là, c'est un vrai appel, pour le coup.
4: Alors, pourquoi utiliser le format de
2: WebDoc ah, C'est une bonne question. Euh, je ne sais pas... Je, je vais. Juste dire deux mots sur Make Sense, ça va peut-être éclairer le, le sujet. Make Sense, c'est une asso euh, qui a pour but d'engager un maximum de citoyens autour de grands enjeux de développement durable et de, d'innovation sociale qui leur tiennent à cœur. Et, euh, et les réfugiés, on, on a, c'est un sujet qui tient à cœur de, de, de la communauté Make Sense. C'est à peu près 30 000 personnes dans le monde. Et, euh, et puis, en, en mars 2015... Il y a la communauté de Berlin, <coughs> euh, notamment euh, un gangster. Alors, gangsters, il ne faut pas avoir peur, hein. c'est, c'est nos, ouais, nos, 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 ce nos bénévoles. <rire> voilà, ce euh, en tout cas, nous, on est des gangsters euh, pour le bien. Donc, il euh, euh, y a un de nos gangsters, Daniel, qui a, qui a initié euh, euh, d'abord un tour d'Europe et puis après quelques mois de mobilisation euh, avec des entrepreneurs sociaux qui apportent des solutions euh, aux problématiques des réfugiés. Et, euh, et il, a, il a initié ce, 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 ce mouvement-là. Et puis, euh, donc c'est, 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 si vous voulez, c'est, c'est vraiment un mouvement communautaire qui a, qui a grandi d'un, d'un petit noyau à Berlin jusqu'à, euh, jusqu'à aujourd'hui toutes les, toutes les projections de, de Waynac qui ont lieu dans le monde entier.
3: OK. Dans votre trailer qu'on peut voir sur votre site, vous dites... Euh il y a la phrase « Nous, on a trouvé autre chose ». Donc clairement, vous vous présentez comme une certaine alternative à ce qui se passe. Alternative à quoi exactement Et de quelle manière
2: Je ne sais pas si tu, si tu veux répondre, Simon. Si,
5: si dans le « Nous, on a trouvé autre chose », c'est une façon de dire qu'on a envie de mettre en avant, on a envie de valoriser, de mettre en lumière toutes les belles initiatives qui ont lieu euh, en France, à l'étranger, en Europe, même dans plein d'autres pays, et qui permettent de répondre à cette crise euh, d'une manière collaborative et intelligente, et en faisant... Euh, en faisant en sorte de faire participer le maximum de personnes. Et donc c'était un, c'est un peu une alternative à ce qu'on peut voir actuellement dans les, dans les médias qui, ont un, qui proposent un portrait de cette crise assez négatif. Et euh, nous, on a voulu vraiment, euh, sans faire de, d'optimisme à tout va, juste montrer ce qu'il y avait de bien, ce qu'il y avait de beau, euh, de puissant et qui, qui marchait, et, euh, et surtout auquel on pouvait prendre part. C'est un peu ça le, l'autre chose qu'on a trouvé.
2: Et Julien, comme tu disais dans ton intro, euh, les médias font un peu la course à l'information exclusive est très chaude. Et nous, ce qu'on on dit aussi, quand on a trouvé autre chose, on a, on a trouvé des gens qui sont posés, des gens qui bossent à plein temps sur des solutions euh, à, à court, court terme pour les réfugiés, à, à moyen, à long terme. Euh, et vous avez mentionné Tot euh, que vous recevez après. C'est, ouais, c'est on ils le 19 en... à
4: 19h30. Oui. Ouais,
2: ils, ils, en font, ils en font partie aussi de, de, de tous ces gens qui, qui apportent des solutions. Donc nous, c'est, c'est, c'est vraiment ça qu'on, qu'on veut apporter.
4: Et alors, comment vous procédez pour euh, dénicher ces initiatives euh, et, et peut-être aussi pour aller filmer après Parce qu'il y a quand même la... On va parler de TOT, mais il y a, il y a peut-être la barrière de la langue avec les, les immigrés et les, les réfugiés aussi. Ouais. Je, je peux
5: parler du dénichage ouais, des, hein. des initiatives. <rire> euh, la puissance de Mexen, c'est que c'est une communauté assez imposante, internationale. On compte à peu près plus de 2000 personnes actives, donc euh, partout dans le monde. Et euh, vraiment, notre force, c'est de créer du lien, mettre en lien, créer des réseaux euh, au sein de pays, au sein de communautés, au sein d'acteurs sociaux et environnementaux. Et du coup, euh, vu qu'on dispose de plein de bénévoles un peu euh, partout sur la planète, et notamment dans les six pays dans lesquels cette web-série, euh, ce mm-hmm. web-doc a été filmé, on a pu, avec euh, entre guillemets, cette facilité, euh, aller à la, à la recherche de ces personnes-là. Donc c'est, c'est du contact, c'est du Facebook, c'est du mail. Oui,
3: c'est beaucoup les réseaux sociaux quand même. Oui, ouais,
5: à fond. On a, on a un gang, on a un groupe où il y a toutes les personnes qui, sont mobilisées pour, qui se mobilisent pour Make Sense et on organise ce type de mobilisation. Donc, vu notre force c'est d'avoir du réseau partout, on a utilisé tous ces réseaux pour aller sourcer ces entrepreneurs qui sont présentés dans Renac.
4: Comme WhatsApp, d'ailleurs, vous parliez de WhatsApp, ça a servi à ça aussi.
2: Ouais, ouais, WhatsApp, euh, outil hyper euh, hyper important.
4: Ça passe partout, ça, c'est
2: bien. Ouais.
3: <rire> et au niveau de la prise de son et d'image, du coup, c'est grâce à cette communauté aussi que vous avez pu aller filmer et aller rencontrer ces personnes
2: Exactement. Et euh, donc, la, le, tout, tout, tout le film, tout le, enfin tous les épisodes, vous pouvez les voir euh, en ligne, euh, ont été produits, euh, enfin ont été produits, coproduits par Make Sense et par euh, What To You So Long. Encore un anglicisme. Je suis désolé. <rire> euh, What To Solong So Long, qui est un gang assez fou de réalisateurs, de monteurs, réalisateur, de, monteur, de post-producteurs, euh, avec qui on a bossé sur ce, sur ce projet. Euh, et donc, ils, pendant, euh, pendant six mois, euh, grosso modo, euh, ont parcouru l'Europe, le, la Grande Europe, puisqu'ils sont allés euh, au Liban, euh, en Jordanie, euh, en Turquie, en Grèce, en Allemagne, en Angleterre, en France. Euh, euh, et, euh, et oui, donc, on a, on a co-produit ça, euh, <rire> ça ensemble. Et ensuite, on leur, on leur a dit, bah, allez, à, allez voir un tel dans cette ville. Ils vous... Euh, mettra en contact avec un tel etc donc c'était vraiment un, 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 une super aventure euh, collective entre la communauté Make Sense qui euh, comme disait Simon euh, euh, sont un peu nos, nos oreilles et nos antennes sur place et, euh, et puis le, le, l'équipe de réalisation
4: Alors vous présentez euh, dans votre pop doc la Country for Syria ouais. donc, alors, pour, pourquoi, un, pourquoi ce choix euh, particulièrement et comment vous faites vos choix de ce que vous présentez
2: euh, Country for Syria en plus c'est, 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 c'est intéressant parce que c'est celui qu'on a choisi pour commencer la série euh, et ben c'est et euh, c'est un petit peu ce que, ce que raconte le, le héros j'ai tellement envie de, de, de le, <rire> le montrer de, <rire> de, le faire, de le faire voir, de le faire entendre mais, euh, mais c'est ce que raconte le, le, le leader du, du groupe euh, c'est que dans ce groupe là dans ce dans cette groupe qui fait euh, qui, qui, qui est un peu un, un orchestre hein, c'est un band, c'est, c'est une harmonie un collectif, un collectif exactement euh, on retrouve, il est, il est constitué de différentes identités de différentes nationalités euh, et il compose ensemble une musique qui est euh, un, un blend de, de musique américaine euh, de musique euh, orientale euh, de musique iranienne euh, y a, euh, enfin de musique perse Et et on a trouvé ça euh, symboliquement hyper fort d'avoir cette cette harmonie dans ce groupe. Euh, Et puis, il y a toute la question, euh, je ne sais pas si c'est la question que tu voulais poser, mais sur sur le le fait que ce ce groupe s'appelle Country for Syria. Et Country, c'est un pays, mais c'est aussi la Country Music, c'est un style musical euh, qui est typique, euh, qui qui a trouvé sa naissance dans la guerre de sécession euh, américaine. Et... euh, et donc, euh, ils, enfin, ils ont trouvé ça assez intéressant de, de mettre en rapport une musique de guerre, une musique euh, qui naisse dans la guerre, mais qui crée l'inclusion et qui crée la fraternité, euh, avec, euh, donc avec ces une centaine d'années d'écart, euh, avec la, la, guerre, la, la musique syrienne et ce que, ce que représente euh, la guerre en Syrie. Mmh,
3: c'est une belle symbolique <rire> Euh, du coup, on rappelle que vous présentez sur, euh, sur le site euh, ces webdocumentaires et donc ces initiatives. Et donc, euh, par ça, on peut les soutenir. Comment ça marche C'est du crowdfunding c'est, euh, Comment ça se déroule pour aller... Parce que vous, vous orientez à chaque fois vers le site des, 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 de ces initiatives-là
5: Alors, le, le but du jeu, il y a, y a deux moyens de joindre et de soutenir le mouvement WeNAC. Euh, le premier grand moyen, ça serait, c'est d'organiser une projection de la, du webdoc dans, son, dans sa ville, dans un bar, dans un cinéma indépendant. Euh, chez soi que, que sais-je et, euh, et faire en sorte qu'un maximum de personnes euh, y participent pour accéder à la deuxième étape qui est organiser un atelier de créativité par exemple c'est une des solutions qu'on propose en tout cas chez MaxSense pour s'investir auprès de ce genre de projet donc on a un format d'événement qui s'appelle Hold Up organisé par des gangsters d'où le, mm-hmm. le nom de tout à l'heure euh, et le but du jeu c'est pendant deux heures deux heures et demie euh, grâce à la facilitation d'un animateur de faire en sorte de résoudre un défi que propose l'entrepreneur que propose le projet donc ça, c'est une solution très, très concrète euh, qui permet de s'engager auprès de ces de porteurs de projets. Et euh, le but du jeu dans Wynak, c'est aussi à la fin de chaque contenu Wynak, de proposer directement euh, un lien vers, un, vers un, une piste d'action, en fait, vers un entrepreneur et une piste d'action. C'est un peu ça l'objectif.
2: Et tu demandais tout à l'heure pourquoi un docu, euh, bah on fait confiance euh, dans le docu pour justement faire passer cette, euh, ce, ce potentiel d'inspiration, on inspire les gens, et puis ensuite on leur dit, ok, euh, passez à l'action de, de cette façon-là.
4: Noël et en écouter ce groupe de circonstances chocolat à l'instant avec a
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
4: Et moins moins les chefs qui font moins ma moins aussi. Hein. Alors on est toujours avec Ronan et Simon pour parler de winehack. Et alors j'aimerais maintenant qu'on en vienne un petit peu à la question des des réfugiés. Donc quelle est la vision française sur les réfugiés aujourd'hui?
2: Oh, ça c'est une très vaste question. Je pense qu'il n'y a, enfin, a pas qu'une seule vision, justement ça divise énormément. Euh, et comme, enfin ouais, pour, pour, pour répondre à ce que tu disais au, au tout début aussi, sur, sur justement cette, cette cohue médiatique, on entend tout et son contraire, les informations ne sont pas vérifiées. Euh, moi <rire> moi j'étais, j'étais au CELSA, j'ai fait mes études là-bas, et... Euh, et j'étais un peu chez les grands méchants parce que j'étais, j'étais côté com, je n'étais pas côté <rire> journaliste. Euh, mais après je me suis un peu intéressé à la charte, à la charte des journalistes. Et euh, pas, je, j'ai l'impression que tout ce qu'on entend aujourd'hui, surtout, <rire> je, veux pas, je veux pas donner de nom, mais surtout la télé, <rire> c'est, euh, c'est, c'est assez incohérent. Donc nous on ne veut pas prendre ce, ce, ce risque-là du tout, et d'ailleurs ça ne nous intéresse pas trop. Euh, ce qui nous intéresse c'est de nous concentrer sur les solutions, sur les porteurs de solutions. Euh, qui, voilà, qui qui innovent tous les jours qui, qui passent leur, leur temps à faire ça euh, et on, on veut les aider et mobiliser les citoyens parce que quand tu vois justement ces docs à la télé ou, ou que tu écoutes des trucs à la radio, tu te dis mais je, c'est loin, je, c'est trop compliqué tout le monde dit tout et le contraire de tout euh, et, et devant ce, ce sentiment un peu d'impuissance euh, et ben nous on propose des outils d'intelligence collective qui sont un peu simples à, à utiliser euh, pour que chaque citoyen puisse, puisse le faire à son échelle. Quoi. Mais t- euh, pardon.
3: Non, mais donc est-ce qu'on peut dire que votre but dans cette initiative, c'est un peu de sensibiliser les gens à cette question des réfugiés, mais par pr- la présentation d'initiatives citoyennes, comme vous le faites
2: Ouais, exactement. Oui. Mmh. Okay. Ouais, c'est le but. Et de le faire euh, non seulement en France, mais aussi de le faire à, l- à l'échelle internationale. Quoi.
3: Mmh. D'où la pluralité aussi des pays que vous choisissez euh, dans ces initiatives. Mmh. Mais justement, c'est ce qu'on se demandait aussi avec Julien. Euh, vous vous centrez. Côté, on va dire Occident, sur la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, est-ce que c'est un choix Est-ce que c'est un reflet de la réalité Est-ce que c'est selon votre réseau à vous
2: euh... Je pense que c'est selon, c'est vraiment sont des pays qui sont hyper stratégiques. C'est des pays qui prennent à chaque fois euh, euh, des, qui ont des fluctuations de. Enfin, euh, ça c'est les chiffres du NHCR, Moi, je suis pas, je suis pas spécialiste, mais euh... NHCR euh, du alors le UNHCR. Euh,
3: — OK. Pour, pour, pour où, les Nations Unies, auprès des fait. Nations Unies. Okay.
2: <rire> euh, mais ouais, ce sont des, sont des pays riches, euh, malgré tout ce qu'on <rire> veut nous faire croire. Et donc c'est des pays qui peuvent, euh, qui peuvent accepter et accueillir euh, et, et, et potentiellement donner euh, des opportunités économiques à des, à des migrants, qu'ils soient réfugiés ou pas, enfin qu'ils aient le statut ou pas. Euh, donc oui c'est, c'est hyper intéressant euh, et puis vous le verrez aussi dans, dans le doc je ne sais pas si vous mettrez le, le lien sur, mm-hmm. le, sur le site mais il y
3: aura oui, le, oui, y aura le lien dans le l'article lien, oui. de l'émission
2: trop bien mais vous verrez que justement dans, dans ces pays sont développées des solutions euh, complètement différentes mais qui finalement auraient pu être développées dans d'autres pays
5: et ce qu'il faut dire aussi c'est que c'est aussi le sujet qui nous touche le plus de par la proximité euh, géographique qu'on a avec cette zone là, la, la Syrie et ses pays euh, voisins et euh, ce qui est chouette, c'est que Waynak commence à trouver un écho dans d'autres pays, par exemple aux Philippines, où une room a été organisée, une MKS room, donc une, une projection a été organisée par une de nos, une de nos bénévoles. Euh, et euh, elle, elle a réussi à lier à le, la, thème, le, la room Waynak, la projection Waynak, avec le thème de la migration euh, de, des réfugiés climatiques, en fait. Donc euh, on, on, en, on en profite pour balayer euh, large, entre guillemets, et pour regrouper cette question très, 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 très vague du... Euh, les populations se déplacent et comment on fait pour qu'elles se déplacent intelligemment.
3: Et pour décloisonner peut-être un peu cette question qui reste très cloisonnée dans les médias euh, au niveau des des migrations et et des causes des des migrations.
2: On essaie de mettre un peu tout le monde d'accord auprès de... de, de, C'est des entrepreneurs avant tout, donc ils veulent construire des solutions durables.
4: Alors sur les pays euh, d'où viennent les migrants, vous vous centrez surtout sur le Moyen-Orient et le bassin méditerranéen Qu'en est-il d'autres zones euh, d'où affluent les réfugiés comme euh, le Soudan, euh, l'Érythrée ou l'Afghanistan
2: bah, dans, les, dans les camps de, de réfugiés, puisqu'on est allé filmer dans, dans, dans deux camps, il euh, n'y a pas que des réfugiés syriens. Si on est allé euh, filmer dans la plaine de la Béka, euh, là il y avait des réfugiés quasiment exclusivement syriens. Mais quand on est allé filmer à Calais, il euh, y avait des gens qui venaient de d'endroits différents et pour des raisons complètement différentes euh, donc on quels quel étaient
4: ces endroits euh, quels étaient les ils venaient du euh, vous vous rappelez ou...
2: ah f- non mais tu sais c'est t- oui c'est tu les as cités hein, c'est beaucoup ah d'érythrée ouais. du soudan ouais. je pourrais pas te, te donner exactement les, les pays de provenance mais et le c'est but que c'est, c'est que ouais. ouais et puis par exemple dans le dans, dans l'épisode sur, euh, sur les solutions technologiques qu'on apporte, euh, que, que TechFoodgees permet de coordonner pour, les, pour, pour des réfugiés, ben, tu te rends compte qu'en fait tout le monde a besoin du wifi. Donc euh, on, a, on a suivi Infobus, qui est un, un bus qui euh, délivre le wifi dans les camps. Ben, tout le monde a besoin de contacter euh, sa famille, euh, de contacter ses amis, euh, d'avoir accès aux informations de, de base sur les procédures à suivre pour demander l'asile, etc. Donc encore une fois, c'est, on, on essaye de, vraiment de, de décloisonner tout ça, de, de, tu viens d'où, euh, pourquoi tu es là, mais en fait, il y a toujours un besoin sur place. Tu as besoin du Wi-Fi, tu as besoin d'informations, tu as besoin de te loger, tu as besoin de, 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 de fonder une famille stable avec un boulot et tout. Et, et ces besoins-là, ils ont besoin d'être, euh, d'être adressés. Quoi.
3: Mmh. Et pour revenir justement sur la question de la sensibilisation et le choix du média, euh, le web documentaire, c'est un choix. Pourquoi Pourquoi l'image et pas que le son Pourquoi, voilà. Pourquoi ce choix-là euh,
5: C'est notre premier webdoc. Et euh, depuis, depuis quelques mois, déjà, on produit des articles, on produit tout un tas de contenu sur ce, sur ce thème-là, et sur plein de thèmes d'ailleurs. Et euh, on, on a pensé que le webdoc allait être le, le, le média et le type de contenu le plus puissant pour rassembler des gens. Donc des gens se rassemblent pas pour écouter un podcast, mais par contre, ils vont se rassembler pour organiser une projection et discuter euh, entre eux d'un même sujet. Et euh, les, les vidéos, c'est aussi quelque chose de, de viral, qui se partage, qui se, qui se consomme assez facilement sur les réseaux sociaux et ailleurs. Et du coup, on a estimé que ce format était le plus puissant, juste pour faire passer notre message et pour inspirer et sensibiliser au maximum.
4: D'ailleurs, depuis deux mois, vous avez eu 30 projections et là, il y a 40 à suivre. Vous me défiez ça pendant la pause musicale.
5: Ouais, c'est la folie. <rire> euh, j'ai envie de faire un, un gros big up à tous, les, à tous les gangsters, à tous les bénévoles sense, ouais, c'est clair. qui nous écoutent enfin, du, coup, bon, du coup c'est les parisiens mais merci à vous euh, il y a eu 30 projections en novembre et en décembre euh, donc ça va de euh, Ho Hong Kong, euh, Washington DC mais aussi plein de villes, Londres, Berlin ils sont, ils sont complètement fous, euh, Madrid et au Portugal, enfin un peu partout et euh, il y en a 40 autres qui vont arriver là, en janvier-février euh, donc euh, certains doublent la projection, ils en font une deuxième parce que c'était un moment, un moment tellement top qu'ils ont envie de le, le, le renouveler. Et, euh, et d'autres personnes nous contactent directement donc via le site, via nos adresses mail, via Facebook pour, euh, pour nous demander euh, comment, comment je m'investis dans Waynac. Qui on leur répond avec grand plaisir.
3: Donc avis, à, avis aux intéressés, chers auditeurs, n'hésitez pas à prendre contact. Euh, si vous voulez organiser quoi que ce soit, euh, je crois qu'ils seront ravis de vous répondre. On est là.
4: <rire> Ouais, comme il, il nous reste un peu de temps, alors du coup, le, est-ce que le fait que les gens ne se soucient si pas assez de la crise des réfugiés, c'est parce que peut-être c'est un peu loin, ou est-ce que, est-ce que c'est pour ça que vous faites des vidéos aussi, c'est pour sensibiliser euh, un peu plus
5: c'est, c'est un peu aussi, euh, oui, ta question tout à l'heure, euh, Clémence, c'est que l'image l'image plonge aussi dans le quotidien de ces personnes-là, donc je veux dire de ces personnes-là et des, et des projets qui les soutiennent. Et euh, on, a, on a cette envie donc, de, d'avoir une, une palette d'expériences, d'histoires, de, de, d'expérience, d'histoire, de, de projets, de, euh, de, de vie en fait, donc via ces six épisodes, ces six pays et tous ces projets-là. Et donc euh, oui, je pense que ça permet, euh, Julien, de se rapprocher de, de, de ce monde-là et des, euh, des difficultés aussi, des, des joies, des espoirs euh, qu'ils, peuvent, qu'ils peuvent rencontrer.
2: Ça humanise, <coughs> Pardon, ça humanise vachement le vachement leur, la, la vie de, des gens que ça concerne quoi Et c'est c'est plus que des chiffres on te balance des chiffres de ah oui on a accueilli 30 000 mais les modes de calcul de de, de migration c'est incroyable c'est ça doit être inversement proportionnel au taux de chômage proportionnel à la population totale etc ça n'a enfin c'est, c'est, c'est... Oui, faut... <rire> racine carrée 2 <rire> euh, mais euh... Mais oui, ça, ça redonne un peu, un peu d'humain et un peu de chair. De, 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 de et, et effectivement, on parle vachement plus d'espoir que de chiffres dans, dans Waynax, ça c'est sûr.
3: Donc on rappelle, un Waynax, c'est une initiative de la communauté Make Sense. Ouais. C'est quoi les projets à venir qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on vous souhaite
5: on, on a, Par exemple, donc c'est notre premier webdoc, comme j'ai dit tout à l'heure. Et on a un deuxième webdoc qui a été tourné euh, en fin de, d'août dernier. Au Québec, à rouen en Abitibi-Témiscamingue, qui est une région Bravo. excentrée, merci beaucoup, euh, excentrée et reculée <rire> du League Québec. Québécois. Et, euh, et euh, le but du jeu dans ce, dans ce web-doc, c'est de montrer comment euh, la culture et l'entrepreneuriat au sens très large, les, les projets au sens large, euh, permettent de développer une région et de, 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 de valoriser une région qui, a, euh, qui est excentrée, donc des, des grandes zones urbaines, et donc qui, euh, qui a à se construire d'elle-même en fait. C'est un peu ça, Ronan oh
6: je... Ouais <rire> maman, c'est
2: très fait. bien dit <rire> si.
4: peut-être un mot pour, euh, pour conclure
2: et eh ben euh, venez pour tous les parisiens puisqu'on s'adresse aux parisiens euh, le 26 janvier c'est la nuit des idées euh, et donc on sera euh, pendant 7 heures. <rire> vous avez le droit de passer une demi-heure hein. euh, à la machine du moulin rouge dans le 18 e et on, on essaiera de, de débattre autour d'un euh, comment on construit un monde commun euh, vaste donc, question vaste vaste question et, euh, et on il y aura deux, deux angles choisis euh, la crise des réfugiés et son incidence sur, euh, sur sur les citoyens les européens est-ce que on se demandera si c'est plutôt une crise des réfugiés ou si c'est plutôt une crise des médias en fait euh, et puis on s'interrogera aussi sur ce qui fait de nous des, des citoyens européens euh, sur des, des nouvelles façons de faire des suffrages une nouvelle démocratie etc donc euh, voilà le programme.
4: Donc voilà le 26 janvier, si vous ne saviez pas quoi faire, euh, maintenant vous savez.
5: Ouais. Et, et tout ça aura lieu comme avec tout, pour tous les événements Make Sense avec euh, beaucoup de musique et, et du sourire. D'accord, oui, c'est, c'est, important, ça aussi, sourire. Ça, c'est
4: important aussi oui. voilà, de, de garder cette, cette bonne humeur.
2: Et oui, on peut parler de choses graves. Avec euh, de la bonne humeur vrai, et de
4: sourire. Oui. Bah, c'est ce qu'on essaie de faire aussi, euh, ici. Hein. Euh, merci, euh, Iffy Mondroir et Ronan de la Croix. Hein. Merci beaucoup.
3: On mettra le lien donc, dans l'article de l'émission. Euh, voilà, vous pouvez nous rappeler quand même le, soit l'adresse du site, soit par quel biais on peut vous trouver le plus facilement.
5: Donc, le, le site, la, la plateforme Waynac qui regroupe les épisodes et plein d'autres informations, c'est stories.make senseorg Waynac. Et sinon, il y a une adresse mail, par exemple, qui est stories, donc S-T-O-R-I-E-S at makesense.org qui peut être utilisé pour nous contacter et j'y répondrai avec plaisir. Nous y répondrons.
7: Once there was a writer, now a reader. Once there was a savior, now a spender. Once there was a maker, now a repeater. Once there was a friend, now a reminder. Once there was a doer, now a thinker. Once there was a fool, always a fool. Once there was a seeker, now the sightless and the weavers become unwound. The possessor's been possessed. The walker's now the wheeler, and the rest just needs to rest. Here comes the tale The writer Everybody's is now right. a reader
4: C'est up avec leur titre Writer. On est ensemble jusqu'à 20h.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Et depuis le début de cette saison, il vient chaque semaine partager son regard enjoué et positif sur l'actualité. Voici le monde selon Pitoum. Bonsoir
6: Julien. Bonsoir. Bon, Julien, ça y est Oui. Hein, ça y est On y est, 2016. The end
4: ah pas encore, il hein, y a encore... Ah, il y, y, y a 10 jours... Bah, euh... ouais.
6: C'était pas top, quand même. Non, franchement, non, c'était, c'était, ouais, bah, c'était ouais, presque bon. aussi naze que le nouveau Star Wars, euh, vraiment un peu chaud. Ah,
4: je l'ai pas vu encore. Euh, bah, non, non, on y va pas. Ouais.
6: Nous sommes très exactement 111 ans et 12 jours après la loi de séparation des églises et de l'État, et dans ton pays, on continue d'appeler un prêtre tué dans sa paroisse un attentat et des musulmans, des musulmans assassinés par balle dans une salle de prière, une fusillade. Bonjour alors je te vois venir auditrice, hein. là tu te dis encore un chroniqueur de mes deux qui va me fister les esgourdes à base de 2016 année de merde et tu en as soupé et je te comprends, c'est donc pour ça que je te propose une petite rétrospective positive de l'année écoulée, parce que comme le dit Brian, il faut prendre la vie du bon côté. Janvier. Alors janvier fut plutôt sympa, puisque la Corée du Nord aurait pratiqué un essai nucléaire, ce qui prouve que même affamé, l'homme est capable d'inventer des outils pour s'annihiler. Côté attentat, rien à signaler, Ouagadougou, Jakarta et Istanbul ne sont pas des villes occidentales. Février, la Saint-Valentin, c'est probablement le jour qui nous reste où l'on est encore content de se faire sauter, sauf à Ankara où une bombe a explosé. Mars la Turquie porte fièrement les couleurs de la non-Europe face au pays du Moyen-Orient en étant touchée par un troisième attente... Ah non non, non pardon, non on s'en bat les gonades en fait. Des attentats en Belgique nous occupent. Mais les Belges gardent la frite. Oui non, elle les limite celle-là. À Paris, une foule de bénévoles décide de réhabiliter la place de la République, lieu historique laissé vide et à poil par un architecte probab- probablement nostalgique de l'URSS. Grâce à ses joyeuderies, elle reprend des couleurs et sert enfin à autre chose que des concerts énergie pour la fête de la musique. Avril. Alors avril, lancement d'une nouvelle télé-réalité. Hein. Salah Abdeslam est ah, fumé 24 heures sur 24 dans sa cellule, dans sa cellule haute sécurité de Fleury-Mérogis. Les Français se passionnent pour la nourriture et le mobilier carcéro. une belle preuve d'engagement citoyen. Mais des jeunes gens au service de la nation se proposent spontanément comme cible pour tester l'efficacité des tasers, tés- des flashballs et autres grenades de z- désencerclement de la police nationale, toujours dans l'optique de lutter efficacement contre le terrorisme, une union nationale qui crève littéralement les yeux. Juin Paris plage en avance, hein, mais plutôt que du sable directement importé de chez Daesh par la farge, la mairie de Paris décide de rehausser le niveau de la Seine, une initiative modérément appréciée par les habitants qui, quand il s'agit de râler, n'alternent jamais, et qu'ils aient une paire ou non d'ailleurs. Les Anglais votent pour se barrer de l'Europe et proposent de construire un mur au milieu de la Manche, ce qui, selon les experts de BFM TV, pourrait être une bonne idée à condition de le construire ailleurs. Juillet. Sur les 35 305 communes que compte la France, 35 304 feux d'artifice se sont déroulés sans incident majeur. Infatigable, Valls continue de sodomiser la démocratie à l'aide d'un god de 49,3 cm dans ce qui s'avère être le porno le plus long de tous les temps. Août. J'ai 29 ans, mais j'ai dit qu'on parlait que des événements heureux dont terra cet anniversaire. Sinon, la nature bat Daesh cette année avec 298 morts dans un séisme en Italie. Ça fait du bien de les voir remis à leur place un peu. Septembre. Alors septembre, gros, gros, gros progrès en faveur de l'égalité des sexes. Hein. En France, trois femmes sont arrêtées lors d'une enquête sur un projet d'attentat à la bonbonne de gaz. Alors que Trump progresse dans les sondages, ça fait du bien de savoir que le féminisme avance sur tous les fronts. Par contre, on ne sait pas combien de puceaux elles auront droit au paradis. Hein. Si l'on en croit les statistiques, ça devrait être 23% de moins que leurs homologues masculins. Et François Hollande reçoit le prix d'homme d'état de l'année, et ça c'est quand même rigolo. Octobre, coup dur pour la déforestation, la jungle de Calais est rasée. Mais bonne nouvelle, le CETA est signé entre le Canada et l'Europe. Un grand pas pour le libéralisme et un grand pied au cul pour les peuples. Novembre, novembre, la primaire de droite remporte un franc succès, ce qui prouve une fois encore l'amour profond que les Français ont pour la politique, la démocratie, les réactionnaires et l'intolérance. Décembre, Décembre, Christine Lagarde, condamnée sans application de peine dans l'affaire Tapi est renouvelée pour 5 ans à la tête du FMI. La Syrie réussit son comeback dans le top 5 avec son single Alep, Berlin a enfin son attentat et des gens son Checkpoint Charlie. Mais en vrai, la plupart des humains ont traversé l'année comme ils commenceront la prochaine, invisibles et oubliés. Heureusement, heureusement, si 2016 jusqu'au bout nous pèse, 2017 devrait rimer avec Raclette et franchement, bah ça pète
4: ah bon, voilà une bonne idée, une bonne raclette. Là. Le 21 décembre, il fait un peu froid. Voilà, voilà on va finir ça. Voilà, vive la Savoie et on continue.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h. Thoth,
4: c'était le dieu égyptien qui incarnait le concept de savoir. Sa mission était, étant de disséminer ses connaissances, il inventa le langage. L'apprentissage du langage francophone comme moyen d'intégr- d'intégration en France, voilà l'idée de l'association TOT. Nous recevons sa cofondatrice et vice-présidente, Eloïse Ed- 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 Niaud, pour en parler. Bonsoir Eloïse. Ed- Bonsoir. Avec moi également, euh, Romaïfa de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir.
8: Bonsoir Julien.
4: Alors pourquoi prendre la figure de TOT pour votre association
8: bah, C'était plein de sens. Euh, déjà, on cherchait euh, un nom... Euh cours euh, qui ne comportaient pas forcément le, le mot réfugié, euh, Voilà, on voulait un nom d'école euh, plein de sens, euh, et on a cherché donc dans les divinités égyptiennes, on est tombé sur le nom de Thoth, euh, qui donc, euh, étant le dieu du savoir, avait besoin de disséminer son savoir, comme tu l'as dit, euh, en inventant le langage, donc euh, voilà, on, ça, a été assez, ça a été une évidence pour nous.
1: Alors, euh, comment est né votre projet
8: alors, euh, euh, moi, j'ai rencontré euh, Judith euh, Akien, qui est donc euh, la présidente et cofondatrice euh, de l'école euh, TOT euh, sur un campement parisien en, septembre, mm-hmm. de, enfin, en octobre dernier. Et euh, alors moi, j'ai donné des cours de français pendant euh, plusieurs années euh, avec diverses associations. Et de par nos constats terrain, euh, on a vu... Qui avait un besoin euh, de cours de français et que ce besoin n'était pas entièrement comblé par les associations existantes. Hein, il faut le dire, il y a beaucoup d'associations qui font la même chose. Euh, et il y avait des programmes euh, intensifs qui se créaient dans les universités, mais nous, on a voulu s'intéresser et proposer quelque chose aux personnes qui n'ont pas l'équivalent du baccalauréat dans leur pays. Donc, on a créé euh, TOT. Et, euh, et en mars, Jennifer Leblanc, la troisième cofondatrice, nous a rejoints.
4: Okay, alors justement, Todd donc, propose des cours de français. Il faut compter 1200 euros pour une formation innovante de 4 mois. Alors comment va se dérouler cette formation et en quoi est-elle innovante
8: Alors elle est innovante parce que euh, de par l'on constate terrain, on s'est rendu compte que les personnes avaient besoin d'apprendre le français vite, efficacement. Et donc on a proposé une formation intensive de 10 heures de cours de français par semaine dispensée par des professeurs diplômés, professionnels et rémunérés. Pour nous c'était important en fait de stabiliser l'aspect pédagogique de l'école avec des professeurs donc stables et une direction pédagogique qui a construit le programme pédagogique de l'école. Donc ça c'est le premier aspect innovant. Euh, ensuite c'est une formation qui est diplômante parce que c'est important en fait, d'attester euh, tous les efforts qu'ils auront fait pendant ces quatre mois par un diplôme d'état reconnu internationalement et enfin, euh, c'est une formation qui est, qui est spécifique parce qu'on propose aussi des ateliers d'insertion professionnelle, un accompagnement euh, psycho- psychologique avec une psychothérapeute, des ateliers de création, euh, théâtre, dessin et chant. Voilà, en fait, on, on est un soutien juridique et social. Donc, on essaie de couvrir un petit peu tous les besoins pour qu'ils puissent s'approprier le français dans plusieurs contextes et euh, avec toutes les aides nécessaires.
1: Euh, et quel est l'âge moyen de vos apprenants
8: alors ça va de, de 18 à 55 ans, euh, mais l'âge moyen c'est plutôt, euh, plutôt 25 ans euh, en général. Ouais.
4: Alors, on se posait une question euh, en préparant, c'est comment on, va, on peut apprendre le français à plusieurs, à plusieurs nationalités euh, différentes en même temps Est-ce qu'il y a forcément des problèmes de compréhension euh, et de, de communication
8: Oui, tout à fait. Alors, c'est aussi pour ça que dans la sélection de nos professeurs, on a essayé, dans la mesure du possible, de prendre des professeurs locuteurs de la langue des apprenants. Donc, on a un professeur qui parle notamment le persan, qui est une langue très proche du dari, qui est parlé euh, en Afghanistan. Euh, Des professeurs qui parlent arabe, parce qu'ils peuvent anticiper un petit peu les difficultés que vont avoir nos nos étudiants. Euh, Par exemple, en arabe, si je ne me trompe pas, euh, le verbe être n'existe pas. Donc, euh, les professeurs parlant arabe, pourront anticiper cette difficulté qu'ils auront. Donc nous, on a essayé d'anticiper toutes les difficultés qu'ils pourraient avoir en ayant des profs locuteurs de leur langue.
4: Alors le, le français est une langue particulièrement difficile à apprendre, pour oui. avoir oui. été en international quelques temps, euh, je peux m'en rendre compte, mais est-ce que 4 mois, c'est suffisant, du coup
8: Alors, 4 que... euh, mois, euh, c'est 160 heures de cours, c'est le nombre d'heures estimé par... Euh le CERCL, euh, justement, pour passer d'un niveau de langue à l'autre. Et avec tous le, bah, les compléments qu'on fait pour qu'ils puissent s'approprier la langue, en fait, c'est même un petit peu plus de, plus de 160 heures qu'ils ont, c'est plutôt 200 et quelques heures. Et oui, c'est suffisant euh, pour passer d'un niveau de langue à l'autre. Et il faut savoir aussi qu'on a des étudiants plus que motivés. Ils n'ont pas forcément les mêmes motivations que, que n'importe quelle personne qui souhaite apprendre une langue.
4: Voilà. Alors, très motivés. Ça, euh, quelle heure le... enfin, au niveau de, le, de l'emploi du temps, c'est réparti comment pour, que les, pour, bah pour qu'ils puissent venir Tout simplement, il y a des, ils doivent avoir des formalités administratives euh,
8: tout à fait, euh, assez importantes. Et, et, oui, beaucoup d'eux ont des rendez-vous pendant la journée, des rendez-vous à la préfecture notamment. Donc nos horaires de cours sont dispensés entre 16h et 19h, justement pour que la journée, ils puissent aller à leur rendez-vous et que ça ne les pénalise pas pour euh, l'apprentissage du français. Donc c'est les jours de semaine de 16h à 19h. Et ensuite, il y a des ateliers euh, le samedi matin pour l'insertion professionnelle.
1: Euh, on n'a pas parlé de la localisation. Euh, où est-ce qu'elle se situe euh, l'école
8: Alors, depuis la deuxième session, on est accueillis dans les locaux de l'Alliance française. Et donc ça, c'est fantastique parce qu'on a cinq classes et un bureau dans ces locaux. Donc c'est quand même un, un environnement d'apprentissage du français euh, historique. Et donc, euh, donc voilà, on est à l'Alliance française, au boulevard Raspaille.
1: D'accord, c'est sur Paris Oui. Euh, c'est facile d'accès pour... Euh...
8: Oui, oh bah, c'est, c'est à côté de Montparnasse, donc il y a beaucoup de lignes de métro qui arrivent. Après, il y a certains de nos étudiants qui habitent euh, loin. Il euh, y en a notamment qui sont à Champagne-sur-Seine. Alors, je ne sais ouais. pas si vous connaissez, mais c'est très loin. Ouais. Euh, donc <rire> certains mettent, mettent quasiment une heure et demie pour venir. Euh, la session précédente, on avait des salles réparties un petit peu partout. Et l'une de nos étudiantes habitait à Niort et venait tous les jours euh, en cours, donc en prenant le train, par exemple. Enfin, c'est D'accord. des gens euh, quand même très volontaires.
1: Ils sont vraiment motivés, du coup, les, les apprenants. Est-ce que vous prenez en charge les déplacements, par exemple, pour ceux qui habitent vraiment loin de Paris
8: Alors, on a essayé euh, de mettre en place des accords avec la RATP, mais en fait, c'est très compliqué. Mmh. Euh, il faut savoir qu'ils ont des aides euh, et qu'ils ont accès, de par leur statut, euh, à une réduction de... Alors, ils payent, par exemple, 17 euros le passe Navigo. Donc, avec euh, les, les ressources qu'ils ont, ça leur permet de payer euh, ces transports-là.
4: Alors comment vous la formation là vous faites des sessions donc plusieurs par an et combien de temps à l'avance il faut s'y prendre pour pouvoir aller à une session et...
8: Alors, on... Est-ce que c'est Alors Oui, c'est difficile parce que donc là on a 70 étudiants, on a des demandes toutes tous les jours. Et donc c'est difficile, on, on, on ouvre en fait les inscriptions sur notre site internet avec des formulaires traduits dans, dans toutes les langues des apprenants et en général les, les inscriptions restent ouvertes 6 heures, enfin la dernière fois c'était 6 heures. Euh, après on peut nous envoyer des emails toute l'année et donc les personnes qui nous ont contactés en amont par email, on, on leur donne la, la date approximative d'ouverture des inscriptions. Et c'est comme ça qu'on peut s'inscrire.
4: Alors Comme vous n'avez pas un nombre de places suffisant malheureusement, Comment vous pouvez faire la sélection C'est le premier arrivé, premier servi Ou il y a eu un test avant
8: alors, il y a un critère de sélection qui, qui est déjà qu'on ne prend que les personnes qui n'ont pas l'équivalent du baccalauréat dans leur pays. Donc, toutes les personnes qui ont terminé le lycée ne peuvent pas être intégrées à TOT. Ensuite, nous, on, on, on fait les niveaux débutants, on fait de l'alphabétisation des niveaux A1 et A2. Alors, c'est des termes de français langue étrangère. Mais donc, les personnes qui ont déjà un trop bon niveau ne seront pas sélectionnées. Et ensuite, oui, malheureusement, pour toutes les personnes qui correspondent à ces critères-là, et il y en a, euh, oui, c'est, c'est premier arrivé, premier servi.
4: Donc, c'est ce aime bien, il n'y a pas de sélection euh, à l'entrée. C'est ce bien.
8: Voilà. Alors, on fait des entretiens quand même avec les étudiants avant qu'ils s'inscrivent pour être sûr déjà qu'ils peuvent venir euh, tous les jours, enfin, tous les jours de, de, de cours. Parce que si par exemple une personne n'est pas disponible le jeudi, elle ne pourra pas intégrer TOT. Donc là, il y a une sélection à ce moment-là euh, qui détermine entre guillemets la motivation et la disponibilité. Mais non, après, on n'a pas de hiérarchisation des, des candidatures euh, euh, autres.
4: Les cours sont tous les jours, hein, de lundi au vendredi euh, C'est lundi,
8: mardi, mercredi, jeudi. Et le vendredi, c'est les ateliers, théâtre, dessin et chant. Et comment vous gérez euh, justement les candidats que vous recalez euh, alors, les candidats qu'on recale déjà on C'est ouvre difficile. les inscriptions que 16h donc euh, que 6h euh, on garde à peu près une marge de 20 étudiants euh, en plus du nombre de places qu'on a réellement okay. pour être sûr euh, bah, d'avoir tous nos étudiants parce que certains en fait ont fait des études et, euh, et ensuite pour les personnes qui répondaient à tous les critères et qui avaient pu s'inscrire sur les formulaires s'ils souhaitent s'inscrire pour la session suivante ils sont, euh, ils sont prioritaires okay. mm-hmm.
4: Nobody but not you. De faille Baba. C'est la matinale pendant encore. Euh, allez 8 minutes. Et nous sommes toujours avec Eloise Nio, euh, donc de l'association tot et euh, Romaïsa. Oui. Alors avant donc euh, la pause. Euh... Peut se demander, peut-être, euh, je me suis demandé, est-ce que vous êtes sensible à la, à la situation des demandeurs d'asile qui peut parfois être vraiment euh, très délicate Je pense qu'il faut être sacrément prêt pour gérer une, de telles situations, non
8: Oui, c'est vrai que quand on a créé l'école, au début, on on s'est beaucoup appuyé aussi sur les associations de terrain qui existent. Mais là, depuis la la deuxième session, qui a démarré euh, le 15 novembre, on a euh, un pôle soutien juridique et soutien social. Donc, on a une avocate euh, qui qui nous aide, une avocate spécialisée dans le droit des étrangers, qui nous aide euh, dans dans, dans, dans les démarches de certains demandeurs d'asile qui peuvent être compliquées. Et aussi une personne, Marie-Laure, qui fait une permanence sociale pour les aider dans leurs besoins. Parce que certains ont changé d'hébergement, donc n'ont plus d'assistance sociale. Ou certains doivent faire un changement d'adresse ou aller à la préfecture. Ils ont beaucoup de questions. Et pour ceux qui parlent le moins bien français, ils ont besoin de quelqu'un pour les accompagner. Donc c'est vrai que là, on a un petit peu développé ce côté-là, même si on continue de s'appuyer sur les associations de terrain, comme le BAM notamment. Euh, voilà. Mais c'est vrai qu'on a des demandeurs d'asile, on a des euh, personnes qui sont dublinées, donc c'est, c'est des personnes qui ont une situation administrative encore plus compliquée, et on a aussi des réfugiés statutaires, donc on essaie de s'adapter un petit peu à tous leurs besoins et, euh, et de leur apporter une réponse pertinente et professionnelle. Donc quand on n'a pas la réponse, on s'appuie sur d'autres associations, et sinon sur les professionnels qui sont avec nous, comme euh, l'avocate et euh, la permanence sociale.
4: Alors le vendredi, vous proposez proposer des, des activités euh, autres que le cours euh, pur Donc, ça peut être quoi, ces ces activités À quoi elles vont servir euh...
8: Alors, il y a des ateliers de théâtre, de dessin et de chant. Euh, Et c'est vrai que cela, on les a mis en place au milieu de la première session. Et là, dès le début de la deuxième session, On, les a, enfin, on a lancé ces ateliers-là, et c- ce qui est beau, c'est que ça leur permet un, un endroit où ils peuvent pratiquer le français, mais dans un tout autre contexte, c'est plus le contexte de la classe où on voit la conjugaison, etc., c'est le contexte où ils peuvent parler, ils peuvent s'exprimer. Euh, je me souviens de, de à la première session, euh, qui m'avait dit, pendant deux heures, pendant les ateliers théâtre, je suis quelqu'un d'autre, et ça me fait du bien, euh, je suis beaucoup, li- beaucoup plus libre dans mon expression, etc., euh, donc euh, voilà, c'est des ateliers où voilà, ils peuvent s'exprimer différemment et pratiquer le français et s'approprier le français euh, dans un autre contexte.
4: Oui, parce qu'une langue, ça se parle, ça se vit et ce n'est pas que de la conjugaison.
8: Et
1: justement, euh, comment ça s'est passé euh, la, pr- la première journée, enfin euh, la, la rentrée Dans quel état d'esprit ils étaient Est-ce qu'ils étaient euh, au contraire très excités à, à l'idée d'apprendre
8: le français ou alors au contraire, ils, étaient un peu, ils y allaient à reculons ou, euh... Bon, en général, les, les gens qui, qui arrivent à TOT, euh, comme les, céle- les inscriptions sont compliquées et qu'il n'y a pas beaucoup de place, euh, tous les étudiants sont quand même hyper motivés. Euh, là, pour la deuxième session, on avait encore quelques étudiants de la première session qui étaient par exemple en alphabétisation à la première, donc qui, n'ont, qui ont arrivé à avoir le diplôme d'ILF, mais qui ne leur permet pas de, de s'exprimer couramment en français. Donc euh, je me souviens que le jour de la rentrée, euh, on, a, on a fait une petite cérémonie de, de rentrée, et à la fin les, les étudiants de la première session sont montés sur scène pour, leur, pour parler aux nouveaux en fait, pour leur dire comment c'était tot et, et puis ils étaient, enfin, ils étaient comme des balles quoi. ils étaient trop contents Il leur dit ouais et puis en plus il y a des ateliers c'est super, moi je suis trop content il y a quatre mois je ne parlais pas du tout français là je suis sur scène, je vous parle et donc c'est vrai que je pense que ça a encore plus motivé ceux qui étaient là et euh, bon, ils sont tous euh, voilà, hyper euh, motivés et hyper reconnaissants aussi euh, de, de ce qu'on fait pour eux et, euh, et font, ils font des progrès incroyables. À la première session, on a, une personne qui a deux personnes qui sont arrivées qui n'avaient jamais tenu de stylo de leur vie. Et au bout de quatre mois, ils remplissaient les pages de leur cahier, ils écrivaient, ils parlaient, ils étaient capables d'échanger avec leur assistante sociale. Et donc, ça, c'est des progrès enfin, incroyables en, fait, en trois mois et demi d'apprendre à lire alors qu'on n'était même pas alphabétisé dans sa propre langue. C'est, c'est, c'est incroyable. Oui, c'est très beau.
4: Voilà, donc, il y a vraiment de, de gros, gros progrès qui sont faits euh, rapidement
8: oui, oui, oui c'est, 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 c'est très impressionnant. Certes, nous, on met tout en place hein, avec toth pour euh, leur donner les meilleures conditions d'apprentissage possibles. Mais on, voilà, on a aussi un public qui est très, très réceptif. Et pour eux, c'est, en fait, c'est un besoin vital de parler français. C'est la, c'est la clé de la réinsertion sociale et économique en France. Ils le savent, ils en ont besoin dans leur vie quotidienne, même pour se réopérer dans la ville, pour dire « je veux prendre le métro, j'habite ici, j'ai, j'ai un papier, je, je veux trouver un travail ». En fait, c'est vital pour eux, donc euh, ils sont. Ouais. Euh...
4: Et après le, l'obtention du diplôme, est-ce que vous continuez à les accompagner dans la recherche de travail euh, Si oui, comment
8: Alors, il y a des ateliers d'insertion professionnelle qui sont mis en place. Donc, euh, pour ceux, par exemple, dans la première session, qui ont obtenu le plus haut niveau de, de diplôme, qui est le niveau A2, euh, on leur a trouvé, enfin euh, Caroline, qui est en charge de l'insertion professionnelle, leur a trouvé d'autres formations. Euh, certains d'entre eux ont aussi trouvé un travail donc évidemment on reste en lien avec eux et là il y en a quand même 25 de la session précédente qui, qui restent avec nous malheureusement dans la première session il y en a euh, 6 qui ont été déplacés en province euh, par leur hébergement par la préfecture et donc avec qui on n'a pas pu le garder contact qu'on, qu'on voulait D'accord. Ici, si on veut faire un don à votre association. Comment ça se passe Ah, bah c'est une très bonne question. <rire> euh, en effet, Tot donc a besoin de, d'argent pour rémunérer les professeurs, pour rémunérer les, la direction pédagogique, qui est quand même le socle en fait de l'école. Et donc, pour nous faire un don, alors on peut aller sur notre page Facebook, qui est Tot T H O T, ou alors sur notre site internet, qui est Tot T H O T F L
4: Eh bien merci beaucoup euh, Héloïse Niaud d'être venue ce soir nous parler de cette belle association euh, qui est hot.
0: La matinale de 19h
4: Et il est un peu plus de 19h58 et temps pour nous de rendre l'antenne mais avant euh, un grand merci voilà à toute l'équipe donc Clémence ou Maïssa pour vos interviews, Pitoum pour sa chronique, Marion et Elsa qui ont, euh, qui ont coordonné cette émission, évidemment Tiffany qui est derrière la vitre et qui nous réalise. Alors maintenant, tout de suite, là il n'y a pas d'extérieur nuit, hein, ils ont dû aller voir Assassin's Creed, hein, mais rassurez-vous, ils seront là la semaine prochaine, hein, et en attendant à 21h, vous pourrez retrouver tout foutre en air. Si vous avez loupé un bout de l'émission, c'est pas grave. Celle-ci sera disponible dans quelques minutes sur le site de Radio Campus Paris, rubrique la matinale de 19h. L'émission sera également rediffusée en podcast, hein, euh, sera également rediffusée sur la RNT à 13h demain. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous retrouve demain à 19h pour la dernière matinale en direct de l'année.